0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles du. Ja, ich hoffe, du hast noch einen Podcast in Erinnerung, wo ich mit der wundervollen Anne-Marie Schoß gesprochen habe über ihre Ansicht und ihren, ähm, ihre Ansicht. Ähm Ehrenamtliche Tätigkeit als Vorständin des Vereins Tier de Farm, wo sie sich einsetzt gegen die Prostitution oder eher für die Abschaffung. Und heute möchte ich mal sprechen über das nordische Modell für Prostitution. Der Begriff nordisches Modell bezeichnet eine Form vom Prostitutionsverbot und hat ähm, keinen Bezug zum nordischen Modell im Bereich der Sozialpolitik. Also da gibt es zwei unterschiedliche, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Es gibt einmal das nordische Modell für die Prostitution und einmal das nordische Modell im Bereich Sozialpolitik. Und wir sprechen heute über Prostitution. Und das ist eine, viele sagen, asymmetrische Kriminalisierung. Das heißt, dass die Person, die sexuelle Dienstleistungen anbietet, dafür nicht bestraft wird. Und das bekannteste Element des nordischen Modells ist aber die Kriminalisierung der Kunden von Prostituierten durch das Sexkaufverbot. Also das heißt, alle, die Sex kaufen, werden bestraft. Und diese Art von Gesetz wurde 1999 in Schweden eingeführt und weshalb lange die Rede vom schwedischen Modell war. Also das heißt, wenn ich als Prostituierte oder ich sage, meine Arbeit fällt rein, rechtlich in Deutschland unter das Prostitutionsschutzgesetz. Also wenn ich Körperarbeit mache, wenn ich als cms code war, Sexualtherapie nicht und ähm, Sexcoaching, da sind sie sich bis heute nicht sicher, weil es das so in der Form noch nicht gegeben hat. Einklassifiziert haben sie mich als unterrichtende Tätigkeit. Die einen sagen, ja, das ist nicht notwendig, aber selbst da streitet man sich noch darum. Und das nordische Modell sagt einfach, dass wenn ich diese Leistung anbiete, der Kunde kriminell wird. Das heißt, Freunde, die mich kennen, werden kriminell, Familienangehörige, die darum wüssten, würden kriminell belangt werden, der Vermieter, weil er mir da meinen Arbeitsplatz quasi zur Verfügung stellt und weil er das unterstützt, sogar die Bank. Eigentlich alle, die die mit mir zu tun haben würden, könnte man kriminalisieren. Und Aber ich finde, das nordische Modell ist umstritten und sehr kontrovers. Es gibt keine richtige Aufklärung. Ich finde auch, dass die Studien zu wenig sind. Das ist meine Meinung. Und es gibt unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Aussagen, mit unterschiedlichen Zielen. Jeder verfolgt irgendwas anderes. Und die Auswirkungen des Sexkaufs Boots stehen in direktem Widerspruch zueinander. Aber das ist meine persönliche Meinung. Kritiker werfen dem nordischen Modell vor, dass es sehr negativ behaftet ist auf die Arbeits- und Lebensweise von einer Prostituierten. Das Modell würde in erster Linie von Interessensgruppen, Bevorwirte, die Prostitution hassen, abschaffen. Die denken, dass es kein legal, legaler. Ähm, keine legitime Erwerbstätigkeit ist, weil es ähm, nicht wirklich reguliert werden kann oder eben meinen, dass sie die Branche regulieren müssen, äh, legalisieren und entkriminalisieren. Ähm, (lacht) Lehnen aber die Sexarbeit als Prostitutionspolitik strikt ab. Also du merkst, es gibt sehr viele Widerstände, sehr viel, wenn du es so siehst, so sehe ich das heute und jetzt habe ich mich wenig mit diesen ganzen Gesetzen wirklich ganz tief befasst. Fakt ist, die Leute haben es einfach nicht verstanden, haben falsches Marketing betrieben. Und das ist das Dilemma, was wir damit jetzt haben. Ganz einfach, um was anderes geht es einfach nicht. Und natürlich ist das ähm, nordische Modell, hat natürlich auch eine Bewegung ausgelöst. Vor allen Dingen von der Organisation her gibt es viele, die diese Ansichten unterstützen, dass Prostitution grundsätzlich eine Form von Gewalt sei und dass es ja dementsprechend einfach zu verbieten ist. Ich bin aber der Meinung, Dass du du durch so ein, wir nennen es, also sag mal in meiner hohen Sprache, nennt man das eigentlich Sexkaufverbot. Also da sprechen die wenigsten vom nordischen Modell, weil es einfach vom Ding her darum geht, dass du den Leuten eine legale Dienstleistung überleg du bist arbeitslos und das ist ja das Schlimme und das ist ja das, warum ich die Vision verfolge, dass wir dieses Thema einfach salonfähig machen müssen und es in die Gesellschaft einführen müssen, weil es ist eine normale Dienstleistung weil letzten Endes prostituiert sich jeder, wenn er in einen Job geht. Du prostituierst dich dafür, dass du eine Leistung kriegst von acht bis fünf und dann kriegst du dein Geld und gehst wieder nach Hause. Bezahlst deine Steuern, bist versichert, musst dich versichern und das muss eine Prostituierte auch. Sie geht in ihren Laden, in ihr Etablissement, bietet ihre Dienstleistung an, sie muss Steuern zahlen, sie ist angemeldet wenn sie es legal in Deutschland macht, und gerade wenn du mit Agenturen arbeitest, brauchst du diese Registrierung, brauchst du dieses Prozedere und dann kannst du, kannst du loslegen. Wenn du aber der Meinung bist, du brauchst es nicht, dann findest du irgendwelche anderen Wege, die kontrolliert fast keiner. Und wenn, werden die Prostituierten belangt, aber die, die es anbieten oder die, die es verteidigen, nicht. Und <lacht> Daran müsste man ansetzen, das so zu integrieren, dass wie wenn ein Arbeitsloser irgendwo hingeht, dass ihm auch der Job angeboten wird. Weil letzten Endes ist es doch so. Es ist auch eine Dienstleistung. Es gibt so viele, die mich im Moment anfragen. Und ich habe beide Seiten. Dadurch, dass ich weder die eine Seite ablehne noch die andere, aber einfach, weil ich ganzheitlich denke und weil ich weiß, dass wir als Menschen, um auf diesem Planeten Erde überleben zu können, brauchen wir Sonne und Mond. Mond ist Dunkelheit, Mond ist Schatten, Mond ist... Macht manchmal Angst. Sonne ist manchmal heiß, da kannst du dich verbrennen. Du kannst nicht nur von einem leben, du brauchst beides. Wir Menschen brauchen beides. Gerade als Landwirtin weiß ich das wie kein anderer. Ich brauche die Sonne, damit mein Getreide wächst. Ich brauche aber auch die Dunkelheit, damit sich das die Erde wieder ausruht, damit sie wieder auftanken kann. Weil du einfach ganz andere Verhältnisse tags hast als nachts hast. Und so ist es auch bei diesen Sachen. Du hast ganz andere Verhältnisse. Und natürlich glauben alle, dass das, was sie denken, die richtige Lösung ist. Ich für meinen Teil fahre aber eine ganz andere Vision, wirklich. Ich finde nicht nur, weil wir das jetzt ablehnen und weil wir das jetzt verbieten, dass die Leute weniger gewaltbereit sind, weil deswegen werden sie trotzdem illegal ähm, Menschenhandel haben, deswegen werden wir trotzdem irgendwann wieder... Diese Tests hat man ja alle schon gemacht, sei es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sei es mit den Schulden. Es wird irgendwie immer wieder eine ungerechte Verteilung geben. Ja, aber das liegt daran, weil wir uns immer auf die negativen Seiten fokussieren, anstatt dass wir ein Modell finden, was so ausgelegt ist, was allen Seiten dient. Weil was ist mit den Leuten, die wirklich ihren Beruf lieben? Was ist mit denen, die Tandra machen? Was ist mit denen, die ähm, Erotik lieben, die einen Erotikshop haben, haben? Ich meine, das sind ja alles Bereiche, die da reinfallen. Auch Escort, auch Etablissements, egal was. Weißt du, Und dieses einfach zu sagen, ich schaffe das jetzt ab, wir packen jetzt ein Label drauf, Nordic Modell. Natürlich, jeder hat abgefuckte Erfahrungen gemacht. Jeder hat irgendwas mal erlebt. Also jetzt rein von der Branche sprechend, nur in der Prostitution, Sexarbeit, Sexindustrie sprechend. Die, die den Abgrund kennen, die wissen auch, was ich meine. Die, die das Licht kennen, wissen auch, was ich meine. Alle anderen haben eigentlich keine Ahnung. Und auch die, die diese Gesetze machen, soll sich bitte mal einer bei mir melden, der sagt, du, Anja, ja, ich weiß, wie das ist. Ich habe damals auch Sex gegen Geld gemacht. Vor allen Dingen, egal, ob das jetzt ein Politiker ist, egal, ob das jetzt ein Amtsträger, ein Würdenträger, mir scheißegal, sollen die kommen. Dann setzt man sich an einen Tisch, holen die richtigen Leute ran und dann entwickeln wir mal was Neues. Aber nicht, weil sie alle keine Ahnung haben und so ist es in der Landwirtschaft auch. Da setzt man irgendwelche Entschuldigungen, wenn ich es einfach mal so sage, Leute hin, die keine Ahnung haben und die entwickeln dann Gesetze und machen uns das Leben schwer als Landwirte. Warum hat denn keiner mehr Bock darauf, das zu tun? Warum meldet sich auch in der Prostitution keiner an? Es ist nichts anderes. Das ist nichts anderes. Nur um es mal so auszudrücken. Klar, und in Deutschland prostituieren sich mehr unter unterm Radar, als den Leuten bewusst ist. Natürlich gibt es Parteien und es gibt große Verbände mit solchen Ansätzen. Es gibt Berufsverbände vom erotischen und sexuellen Dienstleistungen. Es gibt die Deutsche aids es gibt die Diakonie Deutschland, es gibt die Deutsche Juristenbund, es gibt den Deutschen Frauenrat, es gibt Amnesty International, es gibt die WHO, es gibt die Vereine für die Sexarbeiter, für Sexworker, es gibt Emma, es gibt den Roten Regenschirm, es gibt... Es gibt zig Organisationen, zig und jeder befasst sich mit was anderem. Aber ist das nicht geil? Ist das nicht geil, weil jeder seine eigene Vision hat? Ist es nicht toll, wenn man einfach auch Hand in Hand geht und sagt, ja, alles hat seine Berechtigung, alles, jede Seite hat seine Berechtigung. Denk an die Pflanzen. Wir gehen raus und finden große, alte Bäume schön. Kleine, mickrige Bäume finden wir hässlich. Wir gehen raus, finden andere Leute schön, deren Figur, deren, deren, deren Sachen nach außen, was sie anhaben, Gucci, Dolce, Prada, dass sie im Bentley fahren und verurteilen uns, weil wir Schuhe anhaben von Aldi, von Lidl oder von, weil wir es uns einfach gerade nicht leisten können. Anstatt, dass wir mal unser Hirn und unseren Verstand einschalten und sagen, hey, ich bin schön, so wie ich bin. Und wenn die Situation gerade so ist, dann ist die so. Und wenn ich auf Menschen treffe, die mir helfen können, <lacht> das zu verändern, das zu verstehen, dann ist doch das auch geil. Und natürlich ist so, so ein nordisches Modell meiner Meinung nach wieder so ein Schubladendenken. Und du konzipierst quasi so eine Gestaltung eines Verbots. Und meist unterscheidet sich sehr stark von den skandinavischen Ländern, die, die es eingeführt haben, sind zum Beispiel Norwegen und Schweden. Und Wissenschaftler haben eben betont, dass der Begriff nordisches Modell sehr irreführend ist. Also entgegen ähm, der Empfehlung von hunderten Wissenschaftlern und NGOs, hat man 2014, also das EU-Parlament, hat die nicht bindende Resolution quasi des nordischen Modells ähm, wie sagt man umbenannt, also quasi eher, man spricht dann eher von der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen, dass man die kriminalisiert, also quasi ähm, befürworten dieses Verbot, zählen aber meiner Meinung als ähm, feministische Störung und auch ähm, als sexuell-konventionelle ähm, Organisationen. Also für mich ist das einfach ein Rückschritt. Mich ganz persönlich. Aber das ist nur meine Meinung. Und Mai, wie, wie ist der Aufbau- und Modellcharakter? Der ist relativ, der. das nordische Modell entspringt eben der Kombination aus strafrechtlicher und sozialpolitischer Maßnahmen und die Kriminalisierung von Kunden. Also wer einvernehmlich ähm, ähm also dafür die Sexdienstleistung in Anspruch nimmt, also dafür bezahlt, dem da tritt dann dieses Sexkaufverbot in Kraft. Also es ist ein Kernstück und es gilt, dass du keine sexuellen Dienstleistungen mehr kaufen kannst. Naja, aber wie ist es dann, wenn ich sage, heutzutage wird so viel Sex gekauft? Egal ob offiziell, inoffiziell, ob die Leute Deals finden, Schau, es werden sogar schon Deals abgeschlossen mit vor allem in München, wie oft habe ich das schon erlebt, so, hey, du kriegst meine Wohnung, dafür bezahlst du mit Sex und dann kannst du halt kostenlos hier wohnen. Wie oft ist ist das nicht auch, zählt das nicht auch unter Sexkaufverbot? Wie oft wurde es in der Modelbranche erwähnt, wenn ich Leute im Coaching habe oder in der Pornoindustrie so quasi, ja, du fixst mich dann auch noch oder unterdrückt, dass Frauen aus Bulgarien oder egal wo sie gerade mit ihren Zuhältern leben, sagen, ja, hier kriegst du zwar den Job ja, und ich finanziere dir auch ein bisschen und ich helfe dir was, aber dafür fixst du mich. Also weißt du, diese Bedingungen setzen so viele. Und wie viele Frauen haben nicht den Mut, das zu sagen. Und was ist dann damit? Werden die bestraft, die das den Frauen antun? Nein. Werden die bestraft, die dich vergewaltigen? Nein. Werden die bestraft, die dich stalken? Nein. Weil dann machen sie wieder auf Psyche, dann läuft das Ganze wieder sachlich. Ja, ich kenne die Seite auch. Aber du darfst nicht vergessen, dass diese sachliche Natürlich wurde das Thema auch ganz sachlich angeschaut und von von Menschen beleuchtet. Aber manche agieren halt da auch aus einem emotionalen Aspekt. Aber das ist auch wieder meine persönliche Meinung. Und natürlich ähm, zeichnet dieses Modell, ja, ich glaube, es hat vier Säulen. ähm, Meiner Meinung nach sind sie unpräzise und meiner Meinung nach haben sie auch erhebliche Nachteile. Weil diese umfassende Kriminalisierung, ich meine, das Ding hat ungefähr ich weiß gar nicht. Das nordische Modell hat ähm, besagt, ähm ich weiß nicht mal, wie viel wie viel Seiten das Ding hat. Also im, im, im Skandinavien, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es ähm, die umfassende Kriminalisierung quasi, wenn du einvernehmlich dich prostituierst und dafür Geld in ähm, nimmst, also die Anspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen. Ähm, egal ob du vermietest vom Arbeits- oder Wohnräume an Prostituierte, Vermittlung von sexuellen Dienstleistungen, gemeinsames Arbeiten von Prostituierten, ähm, wird quasi geahndet, die Nichtbestrafung des Anbieters sexueller Dienstleistungen, also ich werde nicht bestraft, weil ich es anbiete. Aber wenn ich mein Angebot rausgebe zum Ausstieg an die Prostituierten, das wäre ja dann Schritt drei, ähm, dann unter der Bedingung, dass ich mein Sexkaufverbot sofort einstellen müsste. Ich würde dann Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen von in, in, ähm, in der Bevölkerung gegen Prostitution ähm, quasi machen oder bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob man da eine Starthilfe kriegt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist mit denen, die das wirklich lieben, die das wirklich wollen? Ich meine, es ist nun mal das älteste Gewerbe auf unserem Planeten. Und natürlich versucht das Modell, ähm, Prostitution weitgehend einzudämmen. Aber die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen ist so groß, dass ich glaube, dass es deswegen nicht reduziert werden würde. Und klar, Schweden war 1999 das erste Land, was eingeführt hat. Norwegen hat 2009 nachgezogen, Island auch, Kanada 2014, Nordirland 2015, Frankreich 2016 ähm, Irland 2017 und Israel 2018. Folgende Länder haben das nordische Modell abgelehnt. Das war Finnland, Dänemark, Großbritannien und Spanien. Ich weiß nicht, wie es im Moment ausschaut, aber der Ministerpräsident von Spanien, der Pedro Sanchez, der wollte es in der aktuellen Legislaturperiode, das habe ich letztes Jahr noch gelesen, 2021, komplett Prostitution per Gesetz abschaffen weiß jetzt nicht, ob das besser ist, weil wenn du siehst, wie viele eigentlich auch in Escort gehen und und auch ähm, Affären haben und dafür bezahlen, auch Politiker, auch hochrangige Mitglieder. Ich meine, schau dir den Fall von Epstein an, wie viel die Leute da Dreck am Stecken haben. Die Industrie macht am Tag, am Tag mehr als 20 Milliarden Umsatz und keiner redet davon. Ein Drittel des Traffics im Internet sind Pornos und ähm, sexuelle Dienstleistungen. Ein Drittel. Und alle denken immer so, boah, wir sind die Geisten. Die zwei Drittel ist halt irgendwie der Rest und jeder konsumiert und macht es. Aber Nur mal so nebenbei. Und aus Sicht vom Berufsverband, also wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, natürlich sagen sie von der Stellungnahme her, erklärt, dass die die Einführung dieses Sexkaufverbotes zu einer Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit führen würde. Also die befürworten dieses Modell. nicht die Absicht, aber grundsätzlich die Verbesserung der Bedingungen im Prostitutionsgewerbe und das langfristig, weil wenn sie es dann abschaffen, dann erwirken sie damit quasi eine Verlagerung von, von ja, dass das nicht mehr ins Dunkle geführt wird, dass die Arbeitsbedingungen anders sind, dass die Menschen wieder ähm, ein richtiges Leben haben die sexuelle Dienstleistung angehen, weil denen es ja so viel schlechter und diese werden ja so so ausgebeutet alle und es bringe halt eine Förderung oder eine äh, generell eine eine andere Weltanschauung dadurch, weil die Entmündigung von Frauen durch pauschale Opferzuschreibung passiert, die Pauschalisierung der Täterzuschreibung von männlichen Kunden. Und man ignoriere die Tatsache, dass auch Männer und Tran- Transpersonen sexuelle Dienstleistungen anbieten müssen. Und man ignoriert auch die Tatsache, dass Frauen Kunden in sexueller Dienstleistungen sind. Und das sind alles Dinge oder Thematiken, die das nordische Modell beinhaltet und wo die Leute sagen, hey, damit muss man sich befassen. Sorry, aber in Deutschland gibt es auch eine App, die, die da kannst du ähm, Sex kaufen. Du hast überall diese Seiten, wo du Sex kaufen kannst, egal. Und die gibt es international in jedem Land. Ob jetzt verboten, nicht verboten, dann findest du sie unter dem Decknamen. Also wenn du Sex willst, dann kriegst du den überall. Wenn du ihn kaufen willst, kriegst du ihn auch überall. Und ich weiß das so genau, weil ich habe eine schwedische Freundin, also die lebt in, in, in Schweden. Und eben in diesem, in diesem Aspekt ist quasi die, hat, haben die Schweden eben dieses Gesetz eingeführt, um die Gewalt gegen Frauen zu stoppen. Und in Norwegen heißt das so, dass das, das, das Gesetz wirklich, Sexkäufergesetz. Und in Island, glaube ich, befürworten 70 Prozent der Bevölkerung die Kriminalisierung der Inanspruchnahme. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man das der Bevölkerung erklärt. Es gibt ja auch, wie du die Leute darauf vorbereitest. Du kannst nicht sagen, ja, es ist jetzt per se schlecht. Und keine Ahnung. Also nur, weil ich jetzt da Beschlüsse mache und meine, ich ich verbiete das jetzt, Ja, warum verbieten wir da nicht, dass die Leute Zigaretten rauchen, um ihre Gesundheit zu zu erhalten? Warum verbieten wir da nicht, dass wir Drogen kaufen können, egal wo, Mafia und und, und solche Sachen? Warum unterbinden wir das nicht? Die finanzieren diesen Bereich ja auch, da entstehen ja auch Milliarden. Ich meine, Zuhälter sind ja dafür da, dass sie eigentlich die Mädchen beschützen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber nichtsdestotrotz ist das von der Umsetzung her, weiß ich gar nicht, wie es wirklich ähm, funktioniert, wer das kontrolliert, ob es da dann ein Komitee gibt oder ob das ähm, ähm, auch Leute verfolgen. Natürlich machen die das anhand mit mit, mit Frauenrechten und, und keine Ahnung was alles. Ich meine, in Deutschland sind wir noch nicht so weit. Wir haben dafür das Prostitutionsschutzgesetz, wir haben das Prostituiertengesetz, wir haben natürlich die Debatten darüber und es gibt immer Unterstützer für das Modell. Was spricht jetzt aber dagegen? Eine Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass das Verbot dieser Inanspruchnahme von Prostitution in erhöhte Bereitschaft ähm, diese Sexdienstleistung ähm, zu kriminalisieren. Ja, aber warum sollte man es kriminalisieren, wenn doch meiner Meinung nach erstmal darüber gesprochen werden sollte, wie kam es denn überhaupt so weit? Wo hat denn das Ganze angefangen? Wo hat denn diese ganze Prostitution seinen Ursprung? Also wenn du sie so anschaust, dann hat sie ihren Ursprung weit, weit zurück in der Menschheitsgeschichte. Ich meine, früher, wenn du an die an die Steinzeit denkst, ja, wie haben wir Menschen uns denn vermehrt? Ja, wahrscheinlich durch Inzest. Wir haben Kinder, die haben Kinder bekommen und dann wurde das schon mal so vermehrt. Also da fängt doch da Prostitution schon an. Das ist doch die die natürlichste Instinkt, dass man sich vermehrt, Sex, Sex ähm, zu haben, Geschlechtsverkehr, diese dieser Akt, dieses ganze Thematik, ohne Sex gäbe es kein Leben. Also dieses äh, gäbe es uns Menschen auch nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, ja, darüber denkt auch keiner nach, wenn man jetzt über Pflanzenkunde spricht oder über über Atome und 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 solche Sachen. also Oder auch Atombomben. Da gibt's auch kein Gesetz, der das verbietet. Oder Krieg oder solche Sachen. Ja, aber Hauptsache mal Sex verbieten. Was meinst du, was die ganzen Frauen denn machen oder die Leute, die hierher kommen, wenn sie keinen Job kriegen? Wie schwierig meinst du denn ist es, dass die Leute in Deutschland einen Job finden? Jetzt, wo wir wieder Krieg haben, im pf, fast um die Ecke, kannst du sagen, Natürlich, die Leute wollen auch irgendwo hin. Sie brauchen auch ein Zuhause, sie brauchen auch einen Job. Aber meinst du, es ist leicht, in Deutschland einen Job zu finden? Wenn du da nicht die Sprache kannst, dann wird dein Zeugnis nicht anerkannt, dann wird dein Masterstudium nicht anerkannt, dein Doktor eventuell nicht anerkannt. Es wird nichts anerkannt. Ja, wo, wo sollen die Leute denn hin? Natürlich werden sie in die Prostitution getrieben, weil da funktioniert es wenigstens. Ja, ich biete Sex gegen Geld. Und wie viele Mütter machen das aus Verzweiflung? Wie viele wissen gar nicht, wie es weitergeht? Ja, ansonsten sitzen die auf der Straße und müssen betteln. Und dann heißt sie wieder, ja, die Frau muss sich ja mal kümmern. Wieso kümmert sie sich nicht? Weißt du, das sind auch die Seiten, darüber spricht ja auch keiner. Diese soziale Situation, dass sie sich gar nicht erst verbessert, weil wir gar keine Möglichkeit dazu geben, die soziale Situation zu verbessern. Stattdessen gibt es nochmal den Antrag vom Antrag vom Antrag. Oder wie ist es mit den... Illegalisierung von Menschenhandel von den Opfern, die, die das einfach machen müssen. Wie sichtbar ist es, dass während Corona alle Prostituierten bestraft worden sind, wenn sie sich angeboten haben und Etablissements ähm, oder und Freier und Zuhälter wurden nicht bestraft. Wer wurde bestraft? Die Hure wurde bestraft. Es wurde ihre Konzession und weiß ich nicht was alles entzogen und fertig. Ja Und hat man ihr Unterstützung zugesagt? Hat man ihr weitergeholfen? Hatten die Verbände offen? Hatten die Berufsverbände offen? Konnte sie sich weiterbilden? Konnte sie sich Hilfe holen, wenn sie vergewaltigt wurde und es unter der Hand machen musste? Nein. Also hat man sie wieder in die Illegalität gedrängt. Und ähm, ja, also... Ich finde nicht, dass das ein, 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 ein tolles Ding ist, um die sexuelle Selbstbestimmung so darzustellen. Bezahlte Sexualität ist grundsätzlich nicht mit Gewalt gleichzusetzen, finde ich. Es ist einfach eine falsche Art, das aufzu dröseln. Natürlich wird der Ansatz immer kritisiert werden, weil das ist ja Menschen Menschen verachten und natürlich werden die Frauen ja so dargestellt, als könnte man sie kaufen in unserer Gesellschaft und natürlich ja, aber das liegt ja auch schon daran, dass wir einfach ein falsches Frauenbild haben, dass wir ganz am Ursprung also ich glaube natürlich durch Aufklärung erreichst du was anderes und natürlich erreichst du durch beide Seiten eine Art von Bekämpfung. Es ist ja auch nichts anderes mit den Demos, die die für den Krieg sind und die, die gegen den Krieg sind. Unabhängig jetzt davon, wie viele waren für Corona-Maßnahmen, wie viele dagegen, wie viele sind für die Impfung, wie viele dagegen, wie viele sind dafür, dass wir die Waffen niederlegen und wie viele sind dagegen. Also die, die Macht haben und am längeren Hebel sitzen, die machen trotzdem weiter. Die interessiert es gar nicht, ob die Leute auf die Straße gehen, ob da was kaputt geht. Also du wirst immer ein Für und Wider haben. Und natürlich, die Befürworter gibt es, es ist ja auch kein, kein Ding. Es gibt, ähm, wie gesagt, eine Farm, die setzen sich dafür ein, dass das nordische Modell ideal wäre, ähm, so wie Sisters, CAP International, ähm, Solvodi. Ähm, Gegner des nordischen Modells ist natürlich Amnesty International, was ich sehr, sehr schön finde, weil... Ich sage wirklich, es ist ein einvernehmliches, in 80 Prozent der Fälle ist es einvernehmlich, dass Menschen eben Sex haben. Wenn du gezwungen wirst, gegen deinen Willen, ist das eine kriminale Handlung und das unterstütze ich nicht. Und ich will auch keinen ermutigen zu sagen, boah ja, jetzt geh da rein oder der... Du darfst eben nicht unterscheiden, bin ich freiwillig da reingegangen oder nicht. Ich glaube, es sollte erstmal getrennt werden für die Leute, die das unfreiwillig machen und dass wir dann einfach mal härtere Strafen ein- einführen. Ich meine, wir Deutschen sind ja immer noch hinten nach. Es wird ein Kind missbraucht, ja, und der Täter darf draußen frei rumlennen. Wer kümmert sich denn dann um die Kinder, die missbraucht worden sind? Wer kümmert sich denn dann um die Familien, die damit leben müssen? Keiner. Du wirst alleine gelassen, selbst bei den ganzen Organisationen. Klar, du findest ein bisschen Hilfe, aber die meisten dürfen ja keine Empfehlung aussprechen und sagen, hey, du gehst jetzt dahin, das ist dein nächster Schritt, so wie im Coaching. Ich kann nur für mich sprechen, weil mir hat es geholfen, zu sagen, Anja, mach das jetzt. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht. Und nein, den habe ich, das musstest du alles privat bezahlen. Da kommt keine Kasse und sagt, oh, ja, ich helfe dir jetzt. Und wie viele Leute und Menschen habe ich erlebt in diesen Therapiesitzungen, die sich umgebracht haben vor lauter Verzweiflung? Wie viele Menschen habe ich begleitet, die gesagt haben, oh, Anja, ich schaff's nicht? Und dann nie wieder was gehört. Und irgendwann, ja, ein Jahr später oder so, siehst du und denkst dir, kriegst du nur ein Kondolenzschreiben von der Familie, so also quasi, ja, danke für deine Arbeit und für, für alles, was du gemacht hast. Aber wir konnten sie leider nicht retten. Dann denkst du dir, krass. Das sind die Schattenseiten meiner Arbeit. Es ist nicht nur Sex-Coaching. Es geht immer nicht nur um Erotik und um die tollen Seiten und um Escort und um, um sich zu, zu verbessern. Ja, Es geht auch um die anderen, um die Schattenseite, die Menschen, die keine Hilfe kriegen. Und wie viele habe ich, das kann ich an einer Hand abzählen. Fünf oder zehn, die es wirklich geschafft haben, die sagen, hey Anja, ich bin da raus. Ja, das ist eine Einzelarbeit und die dauert lang und das ist wirklich Arbeit und das ist natürlich nichts, was du an die große Glocke hängst, weil keiner möchte dastehen und äh, irgendwo an den Pranger gestellt werden und gesagt haben, hey, äh, ich wurde vergewaltigt, wie viele kommen und wollen anonym bleiben bis heute, das ist kein Feedback, mit dem man prahlt das ist kein, kein Ding, wo man an den Pranger stellt und sagt, boah, ich hatte so und so viele Kunden. Da kommt auch keiner und sagt, weil Facebook ist nicht anonym, wenn du eine Bewertung abgibst. Alles andere ist nicht anonym. Manche haben sogar so viel Angst, dass man anhand vom Wort laut. ähm, Natürlich geben sie dir Feedback und dann irgendwann haben sie so viel Angst und sagen, boah, Anja, kannst du das wegnehmen? Was ist, wenn mich mein Zuhälter wiederfindet? Weil die die Mädchen und Frauen haben ja die unterschiedlichsten Geschichten. Natürlich, viele haben wieder ins Leben gefunden. Natürlich ist es ein Prozess, ein Für und Wider. Und natürlich ist es... möglich, aber es ist nur möglich, wenn die Frauen oder die Männer oder wem auch immer das passiert ist, den ersten Schritt und sagen, in die Verantwortung gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt was verändern. Und deswegen erzähle ich dir auch von diesem Modell und von dem, was es, was es beinhaltet. Du kannst darüber ja auch echt viel lesen. Auch die, die nicht dafür sind. Und das ist ja auch das Schöne. Deswegen liebe ich meine Arbeit weil da gibt auch kein Modell. Es gab niemanden, der das vorher gemacht hat. Es gibt niemanden, der das so macht, wie wie ich, so eine Ansicht hat wie ich. Wird es nicht geben. Wird es nicht geben. Also von dem her, meine Konkurrenz ist so klein. Und wenn, dann habe ich verstanden, dass wir alle eins sind, dass wir verbunden sind und dass niemand Konkurrenz für mich ist. Niemand. Es geht nur darum, was habe ich gelernt auf dem <lacht> Ja, ich habe einfach viel gelernt zu Hause bei meiner Familie und wo ich aufgewachsen bin bei meinen Wurzeln. Wir haben in Bayern das Sprichwort, das heißt Lehm und Lehm lassen. Also du selber lebst und du lässt die anderen einfach sein, wie sie sind. Und so geht's ja auch in Partnerschaften, so geht's in Beziehungen, so geht's beim Therapeuten. Es geht nicht darum, dass du die Leute verändern musst. Es geht darum, dass du dich veränderst und dann veränderst du auch die Welt und dein Umfeld um dich herum. Und es geht auch nicht darum, dass du jedem deine Meinung aufzwingst. Natürlich kannst du jetzt sagen und sagen, Anja, oh boah, ich bin voll dafür, dass das abge-, dass das eingeführt wird und natürlich vielleicht hörst du auch zu und sagst, boah, ich bin genau deiner Meinung und denke ich mir, hey, ich habe überhaupt noch nie so drüber nachgedacht, über das, was du sagst, interessiert mich alles nicht, bin ich nicht involviert, ist auch okay. Es ist immer, die einen sehen so, die anderen so, aber deswegen liebe ich es ja auch, so eine gewisse ähm, Art zu haben, alles beleuchten zu können. Und das war ein verdammt harter Weg, da anzukommen, wo ich heute stehe, dass ich sowohl, natürlich habe ich Mitgefühl, aber das ist ein Unterschied, ob ich Mitgefühl habe oder ob ich aus dem Mangel heraus jemanden, ähm, wie sagt man, unterstütze. Mitgefühl ist nochmal was ganz anderes in dem Bereich, als ähm, zu sagen, oh mein du armes Mädchen, oh Gott, oh Gott, und was ist dir passiert, und oh Gott, es ist ja so schlimm, und dein Leben wird nie mehr so sein, wie es war. Bullshit. Es wird anders werden als vorher. Und es wird, es ist einfach eine Reise und es ist einfach ein Weg, da durchzugehen, wenn man gezwungen wurde, da hineinzugehen. Wenn man gezwungen wurde, sich zu prostituieren. Wenn man gezwungen wird, und das in jungen Jahren, wenn man vergewaltigt wurde. Aber es gibt Mittel und Wege, das heilen zu können. Und wenn ich was weiß, dann nichts anderes als als Landwirtin. Weil du kannst den abgefucktesten Chemieboden, den abgefucktesten Kannst du heilen? Natur kann dazu beitragen. Du kannst dazu beitragen. Alles, was um uns herum ist, was du dich siehst, kann dazu beitragen. Wir Leute müssen es einfach nur mal verstehen lernen. Darum geht es. Genau. Genug davon. Ja, wie gesagt, wenn du mehr wissen willst zum Sexkaufverbot, kannst du das auch gerne goggeln. <lacht> Goggel weiß das ja auch. Genau, also letzten Endes geht es beim nordischen Modell um das Sexkaufverbot und nichts anderes. Genau. Und ich freue mich, wenn du am Sonntag wieder dabei bist. Dann habe ich wieder spannende Interviewgäste und wünsche dir noch einen schönen Tag. Beauty.